0: Guarda, appena schiacci play, appena schiacci play, io racconto di questa stagione 2 che non ci speravo, non ci speravo, perché oggettivamente io non sono capace di fare un progetto per più di un quarto d'ora, figurati per due anni. Voi non è che siate molto d'aiuto, quindi grazie, quindi grazie. Appena schiacci play io dico, non ci speravo nella stagione 2, poi un giorno Alessandro prende, scrive alle 4 e mezza del mattino... Boh, che famo la stagione 2, quando registriamo e tutti abbiamo detto, boh, fai quel giorno lì, che giorno è oggi, 17, tutti fai 17 e noi abbiamo detto ok, no, in realtà era ieri, però vabbè, Alessandro nel frattempo ti è fatto operare, così dobbiamo farci, e siamo qua <ride> per la stagione 2, e siamo qua per la stagione 2, siamo pronti? Personalmente no, però eccoci qua.
1: Eccoci qui,
0: eccoci qui eccoci, qui,
1: eccoci qui, eccoci
0: qui, metti quella sigla però metti anche degli spari di pistola
1: Eccoci qui allora ragazzi, seconda stagione, incredibilmente ci siamo organizzati in qualche modo solo due giorni prima che inizi l'NBA E direi ampio tempo per poter fare una preview
0: chiaramente esaustiva e chiaramente non fatta all'ultimo. Quindi, (ride) che noi ce l'abbiamo pronta da mesi, ma abbiamo deciso di tirarla fuori solo adesso, assolutamente, assolutamente, tutto qui dentro, disse, puntando alla alla
1: sua tempia. Parte 1, perché facciamo una parte 1 e una parte 2, quindi questa è parte 1.
2: <ride> facciamo due parti? Facciamo due
1: parti, questa è parte 1 in cui parliamo dell'Ovest, o la West, e poi facciamo la parte 2 che registriamo subito dopo questa, in cui faremo la Eastern Conference. A differenza dell'anno scorso però non parleremo di, di classifica 15, 14, 13, 12, 11, eccetera, eccetera. Però andremo a prendere la classifica dell'anno scorso e faremo, eh, non so, qualche minuto su ogni squadra. Quindi... E poi diremo dove la vediamo eh, alla fine di quest'anno. Quindi, iniziamo, direi.
0: Un se- ultima cosa, ultima cosa. Io sono disposto a rinunciare al Belfagor, ok, grosso tema dell'anno scorso che <ride> ci ha impegnato, se noi siamo disposti a combattere in tre per riuscire a stare nei 45 minuti. Che i nostri... No numerosissimi, milioni di ascoltatori l'anno scorso abbiamo raggiunto un episodio da un ascoltatori, grazie a tutti grazie a tutti e ci hanno detto 45 minuti poi ne abbiamo stoppato <ride> vediamo se ci riusciamo no, è
1: la preview dell'NBA non si può fare 45, almeno 2 ore e 40 allora. <ride> iniziamo allora dalla classifica dell'anno scorso della Western Conference la prima, la, la, la one seed i dimenticatissimi Utah Jazz, con 52 vittorie e 20 sconfitte l'anno scorso.
0: Erano il primo seed? Sì. Yes. Ma veramente? Erano il primo seed. Ma non ci credo, raga, non me ne ero completamente scordato.
1: E vi dirò di più, secondo me quest'anno potrebbero ripetersi, loro sono proprio una
0: macchina da regular season. S- da un lato ti do ragione, da un lato ti do ragione. Cioè in regular season fanno loro, dall'altro mi sembra che il loro basket sia... l'avevo detto anche l'anno scorso e avevo sbagliato, fino a, ai playoff dove avevo zeccato e in cui sono stati brutalizzati. Mi sembra che il loro basket sia proprio un basket scaduto, puntano ancora su certi tipi di giocatori come Rudy Gobert, che non dovrebbero stare in cielo o in terra, altro Mike... Mike Colley, altro Ingrato, quindi non lo so, io mi... mi, mi uh, sinceramente dubito del fatto che riescano a ripetersi proprio per quello, perché sono prevedibili. O comunque anche loro saranno disposti a cambiare qualcosa se dici ogni anno arrivo tra le prime tre e poi puntualmente i playoff tengo... vengo, vengo solo parole che non posso dire, vengo brutalizzato, <ride> ripetiamo, dire. ripetiamo questa parola, brutalizzato. Hanno cambiato poco rispetto all'anno scorso, hanno
1: aggiunto... Il grandissimo e irreprensibile Eric Pascal, grande amico di, di Mitchell tra l'altro. Non so se lo sapevate ma ora lo sapete, grande amico di Mitchell. E poi mi sa che non c'era l'anno scorso ma hanno aggiunto Assan Whiteside come backup centro perché sai a Gobert può solo succedere, <ride> può, solo, può solo mettere Whiteside come backup di Gobert.
2: Sì. Gobert, tra l'altro, tre volte Defensive Player of the Year dopo l'anno scorso? Sì, ma Dio santo. L'anno scorso sono sicuro che abbia vinto, ma era la terza volta? Perché era in back-to-back prima, no? Prima che sì, lo O era la seconda o la terza
0: volta? Io non, sinceramente non sono sicuro lo meritasse. Sì, è il terzo. È il terzo. Sì, dai, dai, raga, ma di cosa stiamo parlando? Di Gobert, il centro più antico del mondo. Vabbè, vabbè non sono d'accordo. Voi, voi cosa mi dite su questi Utah Jets, squadra più triste dell'NBA?
2: Giallo, comincia pure te.
0: <ride> te l'ho detto, secondo me sono abbastanza una,
1: una copia dell'anno scorso, quindi in regular season non vedo problemi per loro. Secondo me finiranno in top 3 abbastanza agevolmente, e, però è sempre, il problema è sempre i playoff. Io ti dico, non lo so, secondi arrivano, primi o secondi, secondo me, in regular season.
2: Io penso che arriveranno primi, quindi ti do assolutamente ragione Giallo. Secondo me il fattore campo è importante per una squadra come Utah e soprattutto andare contro Carlo è il mio hobby preferito da un anno a questa parte, quindi come faccio a dire che non arriveranno primi anche quest'anno?
0: Io li ho messi un po' più giù nel mio idea personale. Un po' quanto, hai questo sorriso strano, un po' quanto. Li ho messi settimi. Settimi, raga. Non, Settimi. Dai, non ci credo. Come fanno a non floppare? Sono tre anni che sono lì per miracolo divino. Quest'anno floppano. Quest'anno floppano.
2: Perché sono una delle migliori squadre difensivamente parlando. Le ali di Utah sono forti in difesa, hanno il centro che è il Defensive Player of the Year. E hanno in attacco un giocatore come Donovan Mitchell che è incredibilmente forte ogni anno che passa. Hanno okay. tutte le carte in regola per essere una ottima squadra regular season.
0: Per poi fallire i playoff. Ma noi possiamo iniziare una seconda stagione di un podcast parlando degli Utah Jets? Qual, è, qual era il seed numero due l'anno scorso? Phoenix. Il seed numero 2 era Phoenix l'anno
1: scorso. 51 vittorie, una in meno degli Utah Jazz.
0: Ah, i Phoenix Suns! Questa sì che è una squadra con cui iniziare frizzanti, <ride> cattivi. Sì, cazzo. Se avete io cosa dico quest'anno, quest'anno dico che ne vincono un sacco. Dico che ne vincono un sacco perché è un Ayton più maturo, un Booker e un Chris Paul che si conoscono meglio, che hanno passato l'estate insieme a bere Margarita in spiaggia, soddisfatti ma vogliosi di vincere ancora. Hanno un Michael Bridges che diventerà uno dei 3D più forti della Lega. Io vi dico che questa è una squadra che spaccherà. Questa è una squadra che spaccherà un attacco travolgente abbinato a una difesa che fa il suo.
1: Allora io ti dico che ti do ragione. Secondo me sono in top 3 anche loro abbastanza tranquillamente come Utah poi dipende molto da Chris Paul quest'anno perché Chris Paul l'anno scorso ha giocato molto bene gli hanno dato tre anni, no, quattro anni di contratto mi sembra, a Chris Paul o 3 o 4, comunque l'hanno rinnovato comunque uno che... o due in più di quanto gli avrei dato io però pur che... darglielo dopo, dopo quella stagione che ha fatto l'anno scorso ci sta a darglielo Notizie di adesso, hanno appena rinnovato Michael Bridges, 4 anni, 90 milioni, che comunque è un buon contratto per un giocatore come Bridges, secondo me. Top 3, tranquillamente, se la giocano con Utah e con un'altra squadra di cui parleremo dopo.
2: Personalmente io Phoenix li ho messi terzi nella Western Conference, quindi sono d'accordo con voi in top 3. È molto dubbia come posizione solo per quanto riguarda il fattore di salute di Chris Paul, secondo me, perché è sempre la solita storia, cioè se lui gioca a titolare tutto l'anno con la squadra che ha Phoenix intorno, sono veramente forti e difficili da battere. È chiaro che la salute però è un fattore importante e da valutare, quindi vediamo, vediamo come sta. E poi anche un'altra... Un'altra cosa su Phoenix, non vorrei che magari si sono resi conto di quanto effettivamente il loro potenziale sia alto e magari non spingono così tanto il regular season per provare poi nei playoff a dare qualcosa in più, perché
0: potrebbe essere un'opzione. Potrebbe essere un'opzione. Io credo che il differenziale ai playoff quest'anno rispetto all'anno scorso, in cui sono stati molto fortunati oggettivamente, credo che la differenza grossa la debba fare, e sottolineo la debba fare, a qualunque costo Devin Booker. È ora che faccia il passo successivo e diventi proprio il fuoriclasse che tutti si aspettano. Che faccia delle gare come la gara 6 di Antetokounmpo, per intenderci. Onnipotenza cestistica e porti così la tua squadra. Chris Paul l'anno scorso è stato un fenomeno. Comunque comunque ad essere la punta di diamante deve, la punta di diamante deve essere lui. Non, non ci puoi girare intorno a 35 anni, tu sei già, eh, crespo a 35 anni, tu sei già il simbolo della tua città. Secondo me si devono accorgere del loro potenziale perché l'anno scorso sono arrivati lì con fortuna, ma anche dimostrando che ce la possono fare in autonomia. Ma, ma, ma è Booker che deve, cambiare, che deve cambiare tutto il playoff. L'anno scorso alle finals in realtà ci sembrava molto
1: diciamo peggiore la situazione di quanto in realtà non fosse molte di quelle gare si sono decise comunque negli ultimi secondi metti che Iannis non riesce a fare quella stoppata di Cristo magari vincono gara 3, mi sembra fosse gara 3 oppure Giuoli dei sbaglia alla hoop e <ride> loro vincono gara 5 comunque in quelle gare hanno sempre avuto anche la palla in mano a Devin Booker a volte per, nell'ultima, uzi- nell'ultima azione Quindi in realtà i Phoenix Suns di quest'anno potrebbero anche essere meglio di quelli dell'anno scorso. Eh, Non sarei sorpreso se tornassero alle Finals in realtà. Ci sono varie varie squadre di cui ovviamente parleremo poi eh, in altri podcast per quanto riguarda i playoff e il titolo finale, però loro sono sicuramente una delle candidate, sicuramente. L'over-under dei Suns è 51 e mezzo, quindi praticamente come l'anno scorso più o meno, forse un pochino meglio.
2: Ci sta anche perché sono 82 partite quest'anno, ricordiamoci, non 72 come l'anno scorso, quindi comunque un periodo più lungo, ci si stanca di più, ci sta a perdere qualche partita in più.
0: Forse io avrei messo un po' pelo più in alto, ma nulla di sconvolgente, forse avrei detto sui 55, ma non è una differenza abissale, ecco, quella, quella che pensavo. Terzi l'anno
1: scorso invece, distaccate dalle, due, dalle prime due, Utah e Phoenix, i Denver Nuggets con 47 vittorie. Che con secondo me,
2: secondo me quest'anno arriveranno secondi.
1: Addirittura secondi, senza già Murray per così tante partite.
2: Sì, perché vedo un, un jump, come si dice, un leap in italiano, come si dice, Jamal, aiutami... <ride> un grosso balzo in avanti qualitativamente parlando
0: un salto di qualità un
2: salto di qualità grazie di Michael Porter Jr che secondo me aiuterà tantissimo il Joker che rimarrà il giocatore che conosciamo ormai da anni a questa parte e nel complesso a me Denver in realtà piace molto come squadra anzi la trovo una squadra veramente pericolosa ai playoff se Jamal Murray torna ai livelli di Jamal Murray quando ritornerà dall'infortunio con loro secondo me c'è sempre da valutare il fattore campo perché secondo me e anche a detta di molti è il campo più difficile dove andare a giocare in trasferta quindi non vedo perché non si possano riconfermare anche quest'anno arriveranno ancora in top 3 secondo me secondo posto più che
0: meritato per loro io sono molto vicino alla tua opinione molto vicino alla tua opinione cioè ci sarà un enorme passo avanti di Michael Porter Jr perché è chiamato anche lui alla grandezza, poi dopo il rinnovo enorme che gli è dato, se non lo fa quest'anno inizio a vederla sinceramente è un po' brutta la situazione. Comunque li vedo però più in difficoltà in regular season, probabilmente per trovare anche la quadratura del cerchio con questo salto di qualità. Secondo me diventerà, il salto definitivo sarà quando ormai è a cavallo dei playoff, quindi li ho messi un po' più in basso, un ipotetico quarto posto gli ho dato io quest'anno, semplicemente per questioni di organizzazione in realtà, più per motivi tecnici che per motivi di difficoltà vere e proprie, ecco.
1: Io in realtà li vedo più verso il quinto o sesto posto comunque. Ci sono un po' di squadre, fanno parte di quel gruppo di squadre che non è tra le prime tre, che secondo me sono abbastanza chiare le prime tre, però è più in quel gruppo con dalla da Sportland Golden State, quella, quella fascia lì. Quindi potrebbe finire quarta come potrebbe finire settima, non sarei sorpreso. E comunque se lo giocheranno in tutti in una o due vittorie. Quindi il valore è quello, più o meno. Alla fine... L'MVP l- è l'MVP, quindi fiducia nel Joker, però l'assenza di Marri si farà sentire tanto.
2: Conta però che a differenza delle altre squadre... Denver ha la stessa squadra da ormai un po' di anni cioè nel senso si conoscono e gli automatismi sono già attivi già dalla prima partita mentre le altre squadre che magari tu hai messo in top 3 non so chi tu abbia messo la terza terza che che manca ma non hanno gli stessi automatismi di Denver
1: ho messo i Sacramento Kings
0: (ride) che risata grassa che ci siamo fatti tutti su queste parole magiche
1: No, ho messo i Lakers,
0: ho messo i Lakers.
2: Era proprio quel punto che volevo toccare. Perché non, secondo me non avranno questa vita facile
0: sin dalla prima, par- prima partita. Vogliamo parlarne già adesso e fare un'eccezione. Dai, dai, siamo caldi, siamo sul pezzo. Vedo male che si morde già la mano. Sì, siamo pronti. <ride> Io li vedo terzi. Sai che anch'io li ho messi terzi?
2: Io li ho messi quarti invece.
1: Io li vedo terzi ma solo perché tutti mi darebbero contro se dicessi quello che penso davvero, quindi (ride) no, secondo me, allora, terzi perché sono comunque fortissimi a nomi, hanno pur sempre Lebron e Davis in teoria, però potrebbe anche succedere tutto sbagliato, che tutto vada male e io non non mi sorprenderei se fossero tipo settimi o ottavi, ti dirò perché non mi convincono così tanto, non quanto eh, altri, altre opinioni che ho sentito in giro, Cioè, tutti che dicono già, eh, allora vanno alle finals di sicuro, Brooklyn contro i Lakers, finale scritta. Secondo me i Lakers non sono ancora così forti da poterli considerare una, eh, una certezza. Soprattutto beh, Westbrook non mi convince in questa squadra, in pre-season hanno giocato malissimo, beh che è pre-season, chiaramente, però non hanno ancora vinto una partita, da quando eh, Drummond ha fatto il coglione <ride> in panchina nei playoff. off Sono tutti giocatori nuovi, sembra più una cozzaglia di, di giocatori. Eh, Malik Monk è l'acquisto che mi piace di più che hanno fatto. <ride> e secondo me giocherà titolare, M- Malik Monk. Gli altri non mi convincono per niente, poi non so voi però immagino abbiate un outlook più positivo per i Lakers
0: io ho preso i Lakers e ho messo i terzi li ho messi i terzi ho, ho deciso di puntare sul miglior scenario possibile per la regular season dei Lakers indubbiamente ci saranno delle fico- difficoltà indubbiamente tutte e tre Lebron, Davis e Westbrook si prenderanno i loro giorni di pausa e mi sono stirato di qui e sono affaticato di là ovviamente è per arrivare più riposati ai playoff, arrivano terzi nel migliore dei casi, secondo me in realtà dall'ottavo al terzo posto gli van bene tutti secondo me non si fanno proprio scrupoli a riguardo l'importante è arrivare ai playoff riposati, sani e con una chimica di squadra quindi l'innesto di Westbrook sinceramente non fa impazzire neanche me, d'altro canto è una squadra di superstar capitanate da Lebron, quindi, in un modo o nell'altro, se la sfangheranno. Secondo me, Monk e Nan sono due ottime aggiunte, sono due tiratori che allargano il campo. Bisogna capire come fanno funzionare il tutto. Hanno tutta la regular season per farlo. Hanno tutta la regular season per farlo. Oggettivamente, tu dicevi: non sai chi andrà alle finals a ovest con Westbrook Davis e Lebron e due tiratori che ti entrano e dei cambi semi decenti, io ti dico che i Lakers mi risultano comunque i favoriti per la West, non in modo schiacciante netto ma quantomeno i favoriti sono favoriti perché
1: devono essere favoriti con quella squadra e quei nomi io non sono ancora sicuro che Westbrook sia un net positive e non un danno Eh, sappiamo comunque che è Westbrook che fa i suoi numeri eccetera eccetera però Devo vederlo, devo ancora vederlo. Sono, sono molto scettico. Tra lui e Bad Hild stranamente ti dico che avrei preferito la trade per Bad Hild perché ha molto più senso anche come giocatore. Però capisco che quando hai un Westbrook
2: lì che cazzo fai? Dici di no. <ride> no, chiaro, ma soprattutto quando hai una piazza come Los Angeles e se sei Lakers devi prendere un giocatore come Westbrook. Comunque devi anche pensare sotto un punto di vista societario è un giocatore che, per quanto ti piaccia o ti faccia incazzare, ti riempie gli stadi, perché è questo quello che fa Russell Westbrook e i Lakers sono famosi anche per questo. Ora, parlando di gioco ed effettivamente come si metteranno sul campo, io e i miei grandi dubbi, infatti li ho messi quarti, però se in realtà la squadra inizia a giocare bene fin dall'inizio, i Lakers potrebbero arrivare anche primi, E non, senza problemi anche, cioè potrebbero vincere 60 vittorie... Abbastanza faci- 60 partite anche abbastanza facilmente se ovviamente riescono a giocare bene fin da subito ed è proprio un bel se grosso come una casa e io non credo che ci riusciranno fin dalla prima partita e dal punto di vista di tifoso io spero vivamente che Davis stia bene tutta la stagione perché secondo me lui è la chiave per questa squadra perché se Davis si fa male È un casino, nel senso che poi comunque hai Westbrook e LeBron che non sono un duo effettivamente compatibile tra di loro, mentre Davis può giocare bene sia con uno che con l'altro, perché io un Westbrook-Davis lo vedo bene e anche un LeBron-Davis, come abbiamo visto in passato, li vedo molto bene. Lui è la chiave di tutto. Ha avuto tanti mesi per riposare adesso, e comunque i Lakers sono usciti presto ai playoff, a differenza dell'anno scorso dove hanno avuto un mese di pausa, quest'anno hanno avuto una pausa intera tutta l'estate, quindi gli do fiducia, assolutamente. Se lui gioca tutte le partite, o comunque ne gioca una 65-70 partite, i Lakers hanno una grande chance di arrivare alle finali e vincere questo anello. In caso contrario la vedo dura. Per il resto del roster io non sono così scontento come come te, Giallo. Cioè, secondo me, degli innesti buoni li hanno fatti, considerando anche le possibilità che avevano, perché comunque hai tre contratti giganteschi tra LeBron, Westbrook e Davis. Quindi, insomma, quello che potevano fare l'hanno fatto bene. Adesso bisogna vedere come giocheranno.
0: Ma che in realtà, volevo aggiungere, a parte il fatto che sono d'accordo che Davis sia effettivamente la chiave di volta del gioco dei Lakers, in realtà dal punto di vista di tattica vera e propria secondo me per gli elementi che hanno ci sarebbe un gioco che sarebbe perfetto difesa sfissiante che già l'anno scorso i Lakers ci avevano mostrato e anche due anni fa contropiede a manetta e se riesci allarghi anche il campo perché sono tutti giocatori che corrono come dei disperati e volendo sanno difendere come dei cani è un gioco molto faticoso perché appunto devi correre e devi difendere cosa che annoia quanto pare le superstar in teoria hanno lì preparato un pacchetto per, per, perfetto per loro. Lo metteranno in pratica? Non lo so. Sinceramente, guardando,
1: leggendo il roster dei Lakers, Westbrook, sì, è Westbrook, LeBron James, vabbè, è LeBron, che farà LeBron quest'anno, immaginiamo di sì, però è pur sempre nel suo diciannovesimo anno, mi sembra, e anche lui inizia ad acciaccarsi un pochino. Poi vabbè, normalissimo, è umano anche lui si spera. Però appunto, LeBron non è più una certezza come le altre nelle passate stagioni, secondo me, almeno per me che sono chiaramente hater di LeBron, non lo è più. Poi abbiamo Anthony Davis, fortissimo anche lui, giocherà, si spera. <ride> Poi abbiamo, Sto guardando sto leggendo i salari che stanno parlando di stipendi che stanno pagando adesso. Telenor. Tom Tucker, sì, promettente, però è sempre uno di quei giocatori giovani, giovani. Eh quote quote giovani, che vengono sopravvalutati un sacco e adesso è rotto. Candy Klan a Miami non mi ha impressionato. Luol Deng lo state ancora pagando? Che spezzo! Dwight Howard è Dwight Howard. Carmelo Anthony non voglio ne- Non mi degno neanche di commentare l'acquisto di Carmelo Anthony. Rajon Rondo, pure lui, vecchissimo. Trevor Arisa non esiste più per me. DeAndre Jordan, Sega. Wayne Eldington, Kent Baseball, Malik Monk, tiratori, un po' così a caso. Non mi mi ispirano troppo questi Lakers, vi dirò, però potrebbe succedere che vincono qualsiasi cosa, arrivano alle finali abbastanza in tra, potrebbe anche succedere che in realtà siano abbastanza eh, deludenti, ma sarà buon content, quindi io non vedo l'ora.
2: Di sicuro ci sarà tanto di cui parlare dei Lakers, in qualsiasi caso, quindi bene per noi e per i nostri ascoltatori.
1: Eravamo arrivati ai Los Angeles Clippers, quarti l'anno scorso con lo stesso record di Denver, 47 vittorie. Quest'anno è un anno particolare per i Clippers, perché ovviamente abbiamo Kawhi Leonard che sta fuori probabilmente tutto l'anno, con il ginocchio incrociato, saltato mi sembra. Il crociato, sì. Quindi sì, non era proprio un'iperestensione a caso del ginocchio come volevano farci credere ai playoff, infatti noi l'avevamo detto che qui gatta ci covava, quindi per me quest'anno sarà il Paul George Show, Mm, dipende tanto da Reggie Jackson perché playoff Reggie aveva giocato molto bene gli scorsi playoff, vedremo se sarà quello in regular season, hanno preso Bledsoe a caso, come per i Lakers secondo me saranno abbastanza deludenti in realtà, ti dirò, Non, eh, non li vedo così pronti per la stagione secondo me sarà un po' una stagione buttata li vedo da nona decima posizione play in però non sopra e non sotto
0: io personalmente li ho messi ottavi sono abbastanza d'accordo con te sono dipendenti da Paul George secondo me farà una stagione molto bella Paul George sempre che non si rompa credo che col pallone così tanto tra le mani e così tra virgolette poche aspettative, potrebbe fare veramente una stagione da paura molto libero mo- con molta confidence, però il resto della squadra è quello che è, una squadra fatta per reggere lui insieme a Kawhi Leonard sia a livello di salari che a livello di gioco, li ho messi ottavi secondo me faranno loro sperando che Kawhi riesca a rientrare per fine marzo inizio aprile, quindi farsi magari un 5-6 partite, no troppe addirittura 5-6 partite prima dei playoff.
2: Allora, io sono relativamente d'accordo più con Carlo che con Gianlu riguardo alla posizione in classifica. Per il concetto generale dei Clippers mi trovate d'accordo, cioè nel senso è ovvio che quest'anno senza la Stella, che è Kawhi Leonard, è una stagione difficile per la, Franchigia di Los An- la seconda Franchigia di Los Angeles e tutto va sulle spalle, letteralmente sulle spalle di Paul George che sappiamo sono abbastanza fragili. Anche se fa una stagione della Madonna Oltre a lui in squadra Chi lo può effettivamente aiutare a vincere partite? Poca gente Non c'è più Beverly Il giocatore più forte Esattamente Il difensore più forte della Lega (ride) Detto ciò Io comunque li vedo settimi Li vedo settimi perché Allora Oltre al fatto che la competizione lì in basso Secondo me non sarà così tanto alta E di solito in quelle posizioni ballano Una o due partite anche una e mezzo di solito di partite, veramente la differenza è minima. Quindi potrebbero essere settimi come potrebbero arrivare decimi, e magari hanno vinto una parità in più, una in meno, quindi cambia poco. Ehm, credo arriveranno al play in tournament e poi si vedrà se un certo Kawhi Leonard torna a giocare, cosa che io tra l'altro dubito, secondo me quest'anno Kawhi starà fermo tutto l'anno. Ehm, allora sarà un'altra storia, in caso contrario. Probabilmente usciranno anche dal play in e non arriveranno in playoff. Però per me arriveranno settimi in regular season.
1: Poi sappiamo che con Kawhi è sempre molto chiaro no? La sua posizione sugli infortuni. È sempre, sappiamo sempre quando rientra, eccetera, eccetera. Tutte, tutto sappiamo, chiare. Sì, sì, Messaggi dà, chiari alla società. Sì, chiaro, chiaro. Per te, Carlos, i Clippers ci hanno guadagnato o ci hanno perso con la, le mosse dell'off season prendendo Eric Bledso e dando via Beverly e Rondo
0: ma Cristo che domanda che mi hai fatto ehm... mettiamola così io non sono un fan di Beverly ok cane rognoso grandissimo difensore non il mio genere di giocatore Rondo mi piace solo quando arriva ai playoff solo che ai playoff ci deve arrivare magari con una posizione decente quindi anche lì Bledso è un giocatore. fa il suo, ci sono state stagioni in cui aveva anche qualche punticino tra le mani, se non sbaglio addirittura un paio di stagioni aveva sfiorato i 18, ma potrei sparare molto alto, ma potrei sparare molto alto. Ci sono, ci sono anche
1: state stagioni in cui ai playoff praticamente giocava per l'altra squadra.
0: Esatto. Però, boh, forse l'hanno... Credo che difensivamente non abbiano nulla da recriminarsi, i Clippers. Credo che invece sul terminale offensivo dipendere da PG e Kawhi Leonard senza avere Kawhi Leonard potrebbe richiedere qualcuno che sappia segnare. Bleds è la scelta giusta? E, signori... E io che cazzo ne so... <ride>
2: Par- parere d'esperto scusate eh, ma non hanno nulla da recriminare i clippers secondo te
0: a livello difensivo sulla carta quantomeno sono stati costruiti come ah, tu, una... dici, tu dici sul... per quanto riguarda il gioco per quanto riguarda le
2: scelte che hanno fatto negli ultimi anni
0: no Perché no per quanto riguarda il gioco dell'età. sul lato difensivo <ride> per quanto riguarda ok il... ok cioè con kawaii e pg poi che, che avevano l'altro, il, come quattro, che non mi ricordo più. L'anno scorso avevano Beverly. In, L'anno teoria, scorso barca. in teoria sono sul perimetro, hanno una difesa allucinante, in teoria. Poi la gente si deve applicare, quello è sempre un altro paio di maniche.
1: Terence Mann.
0: Lui è un bel prospetto
2: in realtà, cioè lui sì, è anche sì. forte come ragazzo. Il problema è che i Clippers, tre anni fa, ormai sono passati tre anni, erano stati costruiti per vincere il titolo. E non sono neanche arrivati alle Finals. Sì, beh, allora, in realtà
1: l'unico anno in cui gli puoi dire qualcosa, secondo me, è quello della bolla, alla fine. Mi sembra fosse quello della bolla, quello in cui sono usciti malissimo. Con i Gli altri anni, sì. ragazzi, l'anno scorso si è rotto Kawai sul più bello, se no, ci
0: sarebbero arrivati, secondo me. Poi quest'anno kawaii ancora rotto nel momento in cui sono usciti i lakers l'anno scorso e c'era ancora Kawhi, secondo me c'è stato un momento veramente in cui ho detto che okay, adesso chi li ferma più i Bucks. erano veramente eh? i Bucks. mamma mia sì, però se la sarebbero la... giocata squadra di merda squadra di merda i <ride> cazzo, sapete che è passata tutta l'estate e ancora non mi capacito come abbiano vinto vabbè
1: perché Yannis è un dio letteralmente un dio greco ma è stata
0: letteralmente... una, una partita ha fatto il dio gara 6 e lì lo, l'ho messo anch'io <ride> e lì l'ho messo anch'io gara 6 è stata veramente una prova di basket divino ma i, mi... no, guarda non riappiamo il capitolo dell'anno scorso se è impazzito. pazzia
2: e follia a Milano passiamo al prossimo, alla prossima squadra sì erano? i
1: Dallas Mavericks
2: erano arrivati quinti l'anno scorso i Mavericks Quinti
1: però a pari merito con Portland e Lakers per numero di vittorie.
2: Ok. Io personalmente li ho messi sesti. Quindi in pratica né tanto di più né tanto di meno rispetto all'anno scorso. Non, Non mi piacciono. Non mi piace come squadra. Non mi piacciono i giocatori che hanno in squadra. Mi piace soltanto Luca perché Luca è fortissimo. Ma oltre a lui secondo me Dallas sta facendo un... Errore matornale a non uh, giocare tutte le proprie carte su questo ragazzo in questo momento e continuano ad aspettare, aspettare, aspettare e non so perché. Cioè, quando è un giocatore come Luca Donci dovresti fare di tutto per affiancargli il meglio possibile e invece continuano a, a sprecare opportunità dopo opportunità e questo mi fa veramente incazzare e mi farebbe incazzare di più, ancora di più se fossi un tipo da, dei Dallas. Detto ciò, secondo me Doncic da solo, perché alla fine stiamo parlando di un giocatore che gioca da solo, perché non non portatemi Porzingis come altro giocatore, per favore, per piacere, e più di arrivare sesto non può, quindi secondo me sesto è la posizione giusta per Dallas quest'anno.
1: Sono letteralmente la squadra dell'anno scorso, però hanno invece di Josh Richardson si sono presi Moses Brown, che non è male, a me piace in realtà Moses Brown, giocatorino
0: molto di nicchia. Io personalmente innanzitutto la, la prossima volta, la prossima squadra inizio io a parlare perché eh, già per il diciottesimo caso di fila io ho messo Dallas sesta, ok? <ride> Ma hai rubato tutto ciò che avevo da dire perché sono lamentele. che in realtà facciamo sia io che te che Gianluca dall'anno scorso, quelle che non è possibile avere un fenomeno come Doncici in squadra e fare come massimo acquisto il cadavere di Porzingis perché non era già più un giocatore quando è andato a Dallas. Poi gli metti di fianco eh, Tim Mardaway Junior. Chi è? Dai, ma chi è? Ma chi è Tim Mardaway Junior? Ma non scherziamo, per piacere. Eh, gli metti di fianco questi due. Quest'anno è arrivato quello lì, Moses Brown, anche a me piace, finalmente un grande ribalzista, un buon rimbalzista alla corte di Luca che serve come il pane, però se non si sveglia Porzingis cosa che non fa da anni, cioè svegliarsi, se non lo fa lui, Luca rimane da solo, arriva sesto come l'anno scorso, sesto come due anni fa, sesto come tre anni fa quando è entrato, e si rimane sempre lì in quel, in quel limbo in, finché Luca non se ne andrà. Perché io dubito che faccia come... Noi, hanno visto che almeno hai provato a prendergli gente come Nash, gente come Kid? Qua no. Gli hai preso Porzingis, va bene, io me ne vado, se fossi in Luca farei così. Beh,
1: allora, sul fatto di prendere i giocatori, secondo me ci stanno provando. Eh, ho due domande, la prima, siamo sicuri che magari in realtà i Dallas Mavericks non siano più forti di quanto sono, ma semplicemente hanno beccato gli ultimi due playoff, i Los Angeles Clippers di Paul George e Kawhi, che sono letteralmente il matchup peggiore <ride> per loro. Oh
2: no, perché stiamo parlando di regular season, e in regular season comunque arrivano sesti, e non è che giocano 80 partite contro i Clippers.
0: Alla fine, alla fine se Luca non ha la palla, e Porzinghi sm- sale di sedio vuole in campo, non c'erano loro due, chi ce l'ha? Dorian Finney-Smith. Maxi Kleber. Eh, l'uragano <ride> tedesco. <Jaylen ride> Branson. Mamma oh, madina, Jalen Branson. Oh, Jalen Branson ci sta. Benvenuti. Sì, per carità, però, c'è nel senso... Ah beh, se, se tu vuoi costruire sta... una squadra intorno a Brunson, ben venga,
1: <ride> ciao. Hanno sicuramente fatto la scelta sbagliata quando volevano, dovevano scegliere su chi puntare: se Don Cicci oppure Danny Smith Jr. Hanno scelto chiaramente il giocatore peggiore. E... <ride> L- l'acquisto di Kid, il cambio di-, di coach, come lo vediamo? Io sono molto scettico. A me non piace Kid come head coach, già dai tempi cammino. in cui aveva allenato. Iannis, tra molte virgolette, si sì, ha inventato point iannis. Ma vabbè, difensivamente non, non, mi, non mi. Non lo so. Si è visto chiaramente il cambio di passo di quella squadra quando è arrivato Budenholzer. E <ride> quindi, secondo me, non so, sono abbastanza scettico.
2: Beh, allora deve affermarsi come allenatore. però mi sembra che comunque lui abbia già vinto come uh, Assistant coach per i Lakers l'anno scorso sì, sono abbastanza sicuro che abbia vinto quello quindi c'è nel senso un minimo di gavetta l'ha fatta tra i Bucks e i Lakers un po' di gavetta l'ha fatta ed è stato un signor giocatore per carità di Dio e adesso va a fare l'allenatore dei Dallas Mavericks secondo me un po' di fiducia bisogna dargliela è chiaro che stesso concetto di prima, se tu vuoi effettivamente utilizzare tutto il potenziale di Donchic non gli affianchi un allenatore alle prime armi li metti di fianco un allenatore esperto, come per esempio, per, per, io penso sempre a Mark Jackson, che è sempre libero e nessuno lo chiama. Ha fatto un ottimo lavoro coi, coi, con i Golden State Warriors, perché non fare la stessa cosa con Dallas? Non si sa.
1: E lì in realtà ci sono problemi più politici, sono, sono cose... Cose strane di giochi di potere dell'NBA diciamo. No. insomma, se c'è,
2: una... cioè, se c'è un. È nero come fai a sistemare?
0: È rosso coi bianchi. Se... Con gli <ride> Vado ad <bianchi>. allenare Dallas. <ride>
2: Se c'è un proprietario che può fare una mossa un po' controversa, però è proprio Mark Cuban, no? Cioè, nel senso, tra tutti è lui quello che potrebbe alzare il telefono per primo e chiamare Mark Jackson. Quindi, non lo so, io gli do fiducia a Kid, però come te sono un pochino scettico. Ed è per questo che arriveranno sesti anche
0: quest'anno. Io di fiducia a Kid ne, ne do zero, onestamente, e basta. Cioè, per me è finito, non ho altro da aggiungere. Dallas è una squadra che sta sprecando il possibile got beh vediamo come andrà quest'anno Luca Donci ci ha favorito per l'MVP tra l'altro sì ma il punto è che non puoi sperare che vada tutti gli anni come l'anno scorso in cui Anteto Antetokounmpo in uno stato divino ha salvato il proprio allenatore ubriacone in panchina perché Budenhozer <ride> sembrava direttamente uscito da sotto i ponti di Piazzale Corvetto a Milano l'anno scorso ho esagerato Piazzale Corvetto <ride> Dite
1: che ho esagerato No, 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 secondo me no Ok Ci stava Passiamo a quella dopo allora Portland Portland, Portland, Portland Carlo, visto che volevi iniziare tu Inizia tu su
0: Portland, la tua squadra preferita dico Lillard Facciamo app- ecco Appello a Lillard Appello a Damian Lillard Ciao Damian, non hai un fan in me Ok, sei la versione è scarsa di Curry Detto questo, perché quest'anno, perché quest'anno finalmente che ti eri accorto che la tua squadra fa proprio cagare, ok, hai avuto questo mese di illuminazione divina, il Signore ti ha parlato e ha detto guarda che tu sei Quei quattro giorni di di epifania che ti sei svegliato e ti sei reso conto con chi stai giocando. Sei proprio in un postaccio di merda, vattene, e tu hai detto sì, sì, per Dio me ne vado. Me ne vado, vado a fare un cazzo di super team, divento fortissimo. Divento un cazzo di io, vengo 25 anelli Perché hai cambiato idea? Perché hai paura di essere odiato, hai paura di contratti bassi. Non avere paura dell'intraprendenza. Sii forte, sii coraggioso, sii ambasciatore del cambiamento e del coraggio. Vattene via da Portland, quel posto dimenticato da Dio. Ciao Dillard. Eh, taglierò
1: questo pezzo, ci metterò tipo musica motivazionale sotto, lo, lo, lo piazzerò su YouTube, sai quei, quei video <ride> molto motivazionali, molto sì, tu sei l'autore del tuo destino, Damian Cin- Lillard. Cinque
2: cose che devi fare prima di vincere un anello, <ride> Damian, oh, Damian Lillard, Lillard Edition. <ride>
1: cose <ride> che devi fare nella tua carriera NBA per essere ricco un domani. <ride>
2: Vabbè, ma quindi come li... dove li posizioni?
0: Io... Eh. Noni. <ride> ok, dai, vabbè. Noni. Tra io loro non... e io te li sto solo aspettando che implodano e ogni anno li metterò in basso e prima o poi ci azzeccherò, perché è un miracolo divino che stiano ancora in piedi quelle due franchigie. Ce l'hai fatta con Toronto l'anno
1: scorso, quest'anno stai cercando esatto, la tua prossima esatto. vittima. esatto. Io li metto un po' più alti, li metto sempre in quella solita fascia di mediocrità loro, quella mediocrità medio, medio buona, quindi sesta, settima, o quinta, quelli lì.
2: Basta, è finita la tua analisi, su supporta.
1: Assolutamente. <ride> okay. No, mi piace il fatto che abbiano dato via Kanter e... e... Carmelo Anthony soprattutto, quindi secondo me potrebbero migliorare solo per il fatto di essersi tolti questi, questi pesi nello spogliatoio e in campo soprattutto.
2: Io non accetterò questo odio gratuito verso Carmelo, perché già prima ho detto, non ho detto niente adesso basta, ok? Non vedo perché c'è bisogno di odiare su un Hall of Famer di questo calibro. Non, non odio nessuno, car-
1: non odio nessuno.
2: Disprezzi. Dis- <ride>
1: <No>. <ride> <ride> vedo le cose per come sono. Hanno perso Derrick Jones Jr. e hanno preso Larry Nance, letteralmente...
2: No, Cody Zeller, toh. Wow. Domanda, ma... ma, ma Myers... Tony Snell! Grandissimo. Mi ero dimenticato. Myers Leonard, Dov'è finito? Ha smesso di giocare a basket. Poveretto, Basta, poveretto. da quella volta lì che ha insultato gli ebrei è finita? Hashtag Free Myers <ride> <ride> Leonard. Vabbè. Comunque per me Portland arriva ottava quindi diciamo che non, c'è, non ci sono tante altre parole da spendere sono d'accordo più o meno con quello che avete, avete detto voi cioè il mio ragionamento per cui, che mi ha portato a metterli ottavi è stato il fatto che secondo me Lillard quest'anno non sarà così motivato come gli altri anni e quando la tua superstar non è così motivata come, gli, come prima e dato che poi la tua squadra era letteralmente dipendeva solo da lui non, non sarà un anno facile per Portland poi c'è CJ McCollum che mi sembra comunque sia tornato da un infortunio molto grave e non mi dà troppa fiducia Al- all'altro mezzo giocatore come si chiama? Il centrone Nurkic pure lui insomma non ispira tanta fiducia Quindi ottavi, sono l'unico che ci me.
1: credo ogni anno
2: in Nurkic sì ogni anno te lo prendi però secondo me ottavi <ride> posto giusto per Portland a posto passiamo a posto. alla prossima, passiamo alla prossima.
1: C'erano i Lakers, ma li abbiamo fatti, Golden State Warriors, ragazzi miei, Golden State Warriors quest'anno sono più forti dell'anno scorso, chiaramente, ci siamo rifatti una panchina, abbiamo Jordan Poole, che è praticamente il nuovo Steph Curry, ma un po' più atletico, e quindi io direi che quest'anno arriviamo alla posizione numero zero, cioè fanno una lega a parte per noi, no, però siamo forti quest'anno. Purtroppo Clay Thompson tornerà a gennaio, si dice gennaio, secondo me più febbraio, però si dice gennaio, fino a quel momento mi aspetto comunque lo Steph Curry Show, sperando che non si rompa quest'anno perché ovviamente gli ho dato il bacio della morte prendendolo al Fanta e quindi me lo aspetto, sono già pronto, eh, psicologicamente pronto. Però quest'anno mi piace molto la squadra, più dell'anno scorso di sicuro. Abbiamo un Wiggins bello vaccinato. E... Certo.
0: <ride> Certezze solide da cui partire. Ed è pronto a giocare.
2: Micchia, <ride> meno male che gioca Wiggins.
0: Scusa, Julie, ah, Sciol... dove, dove hai messo tu Golden State in un'ipotetica classifica? Quarti.
2: Micchia, home court. Ok.
1: Le ho messi i quarti, ma comunque in quella fascia con Nuggets dalla seporta le ho messi. L'anno scorso erano nella fascia sotto. Sono, sono finiti ottavi, eh, praticamente con Memphis, e in una fascia tutta loro.
0: Mi ricordo di Memphis
1: l'anno scorso. Sì, me lo ricordo anch'io, hanno già... già Morant, che ha fatto il fenomeno.
0: Beh, io li ho messi i secondi. <ride>
1: Chi è il vero tifoso? Golden State. Ma tu, tu stai gufando palesemente, ammetti. Io li ho vabbè, messi secondi.
0: Guarda qua: okay. queste era quando mi sono scritto le squadre. Questa...
2: <ride>
1: vabbè, sì, questo, vabbè,
2: ma questa è follia dai. Secondi,
1: anche per me è abbastanza follia. Primi, non abbiamo un centro, quello è il problema.
0: Suns secondi, Golden State. Se non avete un centro, avete un Wiseman che si è allenato un anno e da un anno in NBA ha ricevuto la prima scopola a Il Plain, avete un Draymond Green che parte tutto l'anno, se non si rompe Curry secondo me macinate le squadrette e su quello fate un sacco di, di vittorie facili è un punto di partenza cioè è con quelle che poi si arriva alle posizioni alte in regular season Ai playoff in realtà non ho assolutamente idea di come vi comporterete, dipende da troppi fattori, salute Curry, salute Draymond Green Ri- si ripiglia abbastanza la svelta Clay Thompson sui playoff non, ho, non riesco a fare un pronostico, onestamente. Ti dico, siccome in regular season macinerete un sacco di vittorie.
2: Ma addirittura secondi.
0: Per contingenze? Per contingenze? Perché le altre squadre faranno qualche floppino contro le piccole, E invece loro no. Cioè, proprio per contingenze. Tra non, non, ho una, non ho una risposta valida per quello che succederà dopo.
2: Ok, ok, ok. Io personalmente li ho messi quinti, quindi comunque mh, del rispetto gliel'ho dato a questa squadra, che è quinta secondo me è un'ottima posizione rispetto comunque agli ultimi due anni. E, mh, sono convinto che sia una squadra migliore rispetto all'anno scorso, come ha detto Giallo, principalmente in panchina. Tutto dipende anche qua, come per i Lakers dalla salute di Davis, qua dipende tutto dalla salute di, di Curry. Perché alla fine il vostro gioco, cioè il vostro gioco, il gioco degli Warriors si basa totalmente su di lui ultimamente. Cioè non è come i tempi dei di, di Big Three con Clay e Draymond che effettivamente c'era un, un gioco di squadra. Ultimamente bisogna ammetterlo, si basano molto di più sull'individualità di Curry rispetto al resto della squadra. Quindi è un po' un, una situazione difficile da, da inquadrare. Potrebbero esplodere ed effettivamente arrivare tra le prime quattro, oppure più realisticamente arrivare quinti. Secondo me quinti è la posizione più corretta.
1: Sì, sì, ce li vedo abbastanza. Poi abbiamo otto porter dalla panchina che... Otto porter, il riscatto, l'anno del riscatto.
0: Tanta roba, otto porter, eh? La <ride> Former del ex,
1: ex bull. I Memphis Grizzlies erano arrivati noni la scorsa stagione. Cosa, vog- cosa vi da a dire per i Memphis Grizzlies? Quest'anno potrebbe essere bello, bello importante per Jamorant. L'anno scorso era partito molto bene, mi ricordo, Jamorant. Aveva fatto uno o due mesi in cui spaccava tantissimo. Poi mi sa che si era rotto e sì. aveva preso anche il Covid, forse.
2: Sì, poi l'ho preso io al Fanta ha iniziato a fare 16 punti di media tirando col 20%. Eh, eh sì,
1: non, non, aveva, non aveva continuato questa striscia. Hanno perso... Valanciunas, ritroveranno però per un anno intero Jarin Jackson e si sono presi Steven Adams cioè,
2: <ride> a <ride> però, caso
1: Steven Adams però sì eh, ce li vedo comunque insieme ai Clippers in realtà ti dico in quella fascia lì quella fascia appena sotto Nuggets, Golden State, Dallas e Portland però meglio delle altre squadre ad ovest che saranno più sotto Carlo tu che sei estimatore di Jamoran
0: Io, continuando le mie un popular opinion, li ho messi quinti davanti a Dallas e vi spiegherò anche il perché. E vi spiegherò anche il perché. Io, eh, forse vi anticipavo già qualcosa ieri mentre discutevamo di come organizzarci, sono convinto che Memphis abbia fatto, abbia costruito quello che Dallas stava tentando di mettere su. Ovviamente è una versione più ridimensionata, perché Doncic è chiaramente più forte di Jamorant, nonostante Jamorant abbia il potenziale da fuori classe, nonostante Jamorant abbia il potenziale da fuori classe, hanno costruito una uh, coppia di 1 4 in cui l'uno sa sia entrare con una cattiveria inaudita, sia far giocare gli altri giocatori in campo, dettando i tempi. In Jamorant hanno trovato un 4 che sa essere sia un buon rimbalzista fisico all'interno sia no, non un rimbalzista da 12 rimbalzi però già che riesce a, a, a far sentire il fisico all'interno e riesce uh, in alternativa a spazzare il campo per le entrate del suo 1 e gli hanno costruito attorno una squadra di role player che sa reggere il passo secondo me questo è quello che sta tentando di fare Dallas con dei fallimenti inauditi Memphis è riuscito a metterla su ve l'ho detto il livello di JJJ di Giamorante non credo sia quello che possono raggiungere Don Cice e Porzingis Don Cice e basta <ride> sì, esatto Don cice e basta però Memphis funziona Memphis funziona. e secondo me quest'anno spaccano raga cioè, non, non arrivano quinti e ci pi- piaceranno tutti
2: non lo so io non, non mi trovi d'accordo io li ho messi decimi non... Uh questo Jaren Jackson Jr. a me non convince così tanto come convince te, è veramente fragile, molto molto fragile e ha anche delle partite in cui a volte ti chiedi se stia giocando o no, ha delle partite in cui fa il, fa il fenomeno e altre in cui non ti sei neanche reso conto che sei sceso in campo e lo stesso in realtà a volte vale anche per Hunt, perché sì è fortissimo però ci sono state tante partite brutte l'altro anno, l'anno scorso, quindi non lo so a me non convincono a pieno. Poi anche Steven Adams, a me non, non mi è piaciuto come giocatore come centro NBA moderno, cioè non, non è proprio il suo gioco. Non, non, non mi piacciono. Secondo me faticheranno molto ad arrivare in zona play in.
0: Beh, io credo che come centro giocherà Clark e non Adams, anche perché Clark lo stai crescendo ormai da 2-3 anni. Se non gli fai fare partire un po' di partite, questo qua non cresce più. Gianluca?
1: Io sono più d'accordo con Ale che con te, quindi mi sembra veramente tanto, soprattutto perché comunque la squadra è abbastanza dell'anno scorso. Eh, Jaren Jackson è vero che torna, però mh, a rimbalzo, innanzitutto, non sono d'accordo con quello che hai detto. Non, eh, non è capace a rimbalzo, ha tipo 4,5 rimbalzi di media, che per uno così alto è imbarazzante. È potenzialmente fortissimo. Ha tutto, tutto il necessario per diventare veramente, veramente forte. Bisognerà vedere. Se, se esplode possono arrivare i quinti, ma proprio il massimo secondo me che possono arrivare i quinti. Se no, non,
2: non so, non ce lo vedo. Sì, ma per, cioè, per arrivare i quinti secondo me Giamorant deve fare 28 10, 9 di media. Non sto esagerando per arrivare i quinti. Eh.
0: I believe in Giamorant. Io da Gemurant
1: quest'anno mi aspetto un, un 22-10, qualcosa del genere, una roba alla John Volti, dirò. Potrebbe succedere benissimo.
2: Vediamo, vediamo, vediamo. Interessante la situazione.
1: Sì, adesso passiamo...
0: Vogliamo parlare dei San Antonio Spurs? No.
2: <ride> oh,
0: De Junte Marri cresce, Derry White cresce. Non riusciranno ad arrivare a una pick decente neanche quest'anno? basta io
2: ho finito posizione per me dodicesimi dodicesimi facciamo tre sì
1: undicesimi dodicesimi sì.
2: <ride> bene ho giudicato passiamo alla prossima
1: <ride> poveri spurs scusate ma non, non avete più l'appeal di un, un po di anni fa
2: un bel po di anni fa ormai
1: la prossima erano i New Orleans Pelicans questi già più interessanti Già più interessanti. io odio tutto quello che hanno fatto da quattro anni a questa parte se David Griffin può avere un lavoro da, da general manager NBA posso farcela anch'io ed è l'unica cosa che mi dà speranza ancora nella vita singolarmente quindi io spero che lo tengano eh, non c'è più Stan Van Gundy non c'è più Bledso non c'è più Steven Adams non c'è più Lonzo chi c'è ancora?
2: Non ci sono più Drew Holiday e Anthony Davis. E in cosa, li hanno, in cosa li hanno tramutati? Fatemi capire. Zion. E?
1: Ingram. Ingram.
2: Ok. Basta. Josh Hart. Cristo santo. Cioè, Anthony Davis e Drew Holiday.
0: Eh, però hanno fatto una squadra adesso. Zion si è lamentato quest'anno d'estate ha detto io mi trovo bene in New Orleans perché sa di essere una superstar che è finita in un mercato di merda ok panico totale presso la dirigenza che giustamente non vuoi vendere Zion Williamson ma cosa hanno fatto gli stanno provando ad aprire il campo più possibile per farlo giocare praticamente come centro prendi Devonte Graham che spara ogni cosa gli capi di tra le mani o fa assist non entra neanche sotto tortura hanno anche Shart, hanno l'altro, come si chiama l'altra guardia tiratrice? Eh, Jackson Eyes. No, è
1: Nicky Alexander. Nikhil Alexander Walker. Walker.
0: Esatto, anche lui spara tutto quello che gli capita tra le mani. Eh, un centro in Balanciunas che quest'estate, non mi ricordo quale descrizione l'aveva detto come in grado di aprire un po' il campo, io non so. Che partite abbiano visto di Valanciunas che tira le triple? No, beh, ti assicuro che le tira. Invece, mm, abbastanza da aprire un campo? Boh, cioè... non è
2: un centro che non so alla Davis o all'Embed, però le sue triple le spara. Cioè, nel senso, una tripla partita te la mette tranquillamente.
0: Ma specialmente, sembra...
2: specialmente quando era a Toronto, mi ricordo che era una squadra che guardavo spesso l'anno in cui hanno vinto il titolo, prima che, prima che dessero via Valanciunas tra l'altro. Le sparava di brutto, cioè le, le provava senza problemi.
1: C'erava l'anciuna su quella squadra, sei sicuro?
2: L'hanno, l'hanno venduto, mi sembra, prima della free, della, della trade ah, deadline. Preso,
1: hanno preso
0: Gasol in quell'anno lì, è vero, è vero, è vero.
2: Però giocava a Toronto.
0: Non mi sembra comunque l'idea di Stretch 5 che serve a Zion, scusami, scusami, scusami. È C'era... quello che si può permettere in New Orleans però, eh? cioè nel Ma, senso non puoi permettere di trovi... tanto.
2: Sabonis potevi prendere, fammi capire.
0: Ma no, ma ne trovavi uno che era un po' più handicappato, ma ti giocava da fuori, ad esempio, uh, ma che ne so, anche secondo me, quello lì. Come si chiamano il, il giovanino che hanno nel roster già da un po', Jackson Ace. quello non sa tirare. Non sa tirare, ma riesce a dargli un gioco più dinamico. Ti riesce a combinarsi meglio con Williamson, piuttosto che quel, quel caraparri di Valanciunas è proprio il contrario, Jackson Ace è un giocatore
2: più da alley-oop, più da schiacciata spettacolare e va a interferire con quello che è Zion Williamson, che invece con Valanciunas potrebbe avere il campo un pochino più aperto e spararla fuori appunto per una possibile tripla sua o di tutti gli altri tiratori come hai detto tu prima il, secondo me la mossa Valanciunas non è criticabile, perché le altre opzioni non erano non, non, Cioè, non c'erano altre opzioni per una squadra come New Orleans, o prendi Sabonis o prendi Adebayo o che cazzo ne so cioè non, non ci sono altri giocatori di quel calibro che sappiano tirare da 3 che sono stretch 5 non esistono no, a
0: me è piaciuto come, come aggiunta secondo me ci sta, ci sta io probabilmente vedo un po' troppo Valanciunas come un, cara, un paracarro e basta hanno un reparto guardie che è abbastanza
1: imbarazzante C'è cioè, Trenino Thomas Thomas Toranski, che si ritroverà chiaramente lui il titolare probabilmente Davanti a Devante e... Graham, sì,
2: assolutamente, assolutamente.
1: La prima partita in cui Devante Graham fa 3 su 17. Fidati che
0: non lo vediamo più.
2: Classica partita da Devante Graham sì, 3 su damma, 17. E che
0: è, che è persino uno scenario probabile. Cioè, non è che dici lo, per il meme. No, è, andrà esattamente così. Ha fatto letteralmente quattro mesi bene.
1: Devante Graham, e tutti lo sopravvalutano per quello. È tipo il challenogru dell'NBA,
2: wow, <ride> wow. Ma voi volete dire ancora qualcosa su New Orleans? No, effettivamente stiamo già parlando da troppo tempo. Io li ho messi tredicesimi quest'anno.
0: Io undicesimi sopra gli Spurs per intenderci.
2: E io addirittura sotto. Anche perché non so se avete visto la forma fisica di Zion.
0: Boh, sembra... Ve lo ricordate l'orso abbraccia tutti quello che c'era a Colorado? Sì, porca
2: puttana, che brutto ricordo che mi fa <ride>
0: Oh mio Dio Sblocco ricordo. E mi ricordo?
2: Sono un ricordo Lo so abbracciato tutti di colorato Porca puttana Questo lo mettiamo nella, nella storia di Instagram Senza senso, senza alcun motivo Pam, beccatevi, lo so abbracciato tutti di colorato
1: Anche io l'ho messo in undicesimi Comunque guardando bene Sono proprio da undici sì. Undicesimi sì.
0: Buono Prossimi, io inizierei prossimi. a accelerare un po' perché siamo qua da un certo, sì, Non c'è così tanto da, da dire. Tanto abbiamo
2: finito su Ovest.
0: Sacramento Kings.
1: Interessanti quest'anno.
2: Io in realtà li ho messi Noni. È l'ultima squadra per la quale, secondo me, c'è bisogno di parlare un attimo a Ovest. E se volete vi spiego perché li ho messi Noni. Non volete, ve lo dico lo stesso. Perché. Daron Fox l'ultimo anno stava per fare di media 25 punti a partita, conditi anche da, mi sembra, 8.5 assist. E è un giocatore che a me piace tanto. A me lui piace veramente tanto, mi piace l'intensità che mette ogni partita. E continua a migliorare ogni anno. Cioè, è questo, questa cosa, la cosa che mi piace di più, che è, non è un giocatore costante che dice quando è entrato sei lo stesso. No, ogni anno continua a migliorare. E Sacramento so che è una piazza di merda, mm-hmm. però lui è un giocatore che secondo me ti può vincere un po' di partite non dico tantissime, comunque li ho messi in noni però un po' di partite te le può vincere con un bad Dield di fianco, con un Teresa Libarton al secondo anno diciamo che un qualcosina in più rispetto alle altre squadre lì in basso secondo May Kings, ce l'hanno poi è tutto da vedere ovviamente che hanno ancora come allenatore quel, quello schifo di... come si chiamava quello dei Lakers? Sì, cioè, sì, sì, Walton Bravo, Walton Ok, quindi quello è da cambiare, però se lo cambieranno potranno arrivare noni. Vediamo.
1: Sono sono assolutamente d'accordo, secondo me quello è l'ultimo passo che devono fare per iniziare a diventare una franchigia seria e cambiare allenatore. Hanno preso (ride) Mitchell al draft, che a me piace veramente tanto, un po' bassino, però al cazzo duro. Ali Barton mi piace molto, anche lui... Di Aaron Fox, ne hai già parlato tu l'anno scorso, 25-7 di media. Quest'anno non c'è motivo per cui non dovrebbe ripetersi almeno, se non migliorare. Eh, Harrison Barnes è ancora lì. (ride) Rishon Holmes, bel giocatore. No, non è più lì. lì. No, sì, ok, non non vedevo il suo nome.
0: Attimo di panico.
1: Buddy, Marvin Bagley, hanno giocatori decenti da nona posizione, non a decima posizione
0: non lo so, io quest'anno c'ho... ho deciso proprio di, aver... di perdere tutte le speranze sul sacramento le ho messo addirittura quattordicesimi
1: uh, sì, sì, cioè, tu genero. le hai messi davanti a OKC cioè dietro OKC o Houston sì.
0: pazzo perché pazzo, vedo pazzo. in Fox il, un fenomeno questo è cap F- Fox è un fenomeno, sono d'accordo con voi Fox è assolutamente un fenomeno Harry Burton, altro potenziale, veramente da giocatore fortissimo, devo ancora capire bene quale sia il suo ceiling, anche perché oggettivamente non ho visto così tante partite di sacramento, non, non mi piace infilarmi gli spilli sotto le unghie, quindi. <ride> <ride> Hild, altro giocatore, è un cecchino devastante, può fare di più? Non lo so, va benissimo con Fox, almeno a livello teorico, a livello pratico, sembra sempre non siano mai andati veramente d'accordo non si siano mai accettati e poi basta vedo sempre questo deserto intorno all'1-2 che hanno a è stato pescato dal, dal cilindro così a random l'anno scorso non sa nemmeno Divac come l'ha pescato e Rishon Holmes sì, giocatorino Bagley, sì, giocatorino anzi giocatore proprio schifoso, Bagley.
1: Bagley tra, tra quelli lì è chiaramente il peggiore, però comunque è, è proprio quello di testa. Sottovaluti molto i giocatori di
0: Sacramento. Personalmente sì, personalmente sì. Eh, non, non ho un minimo di speranza per Sacramento. Non mm. ho un minimo di speranza. Non riesco a averla. Basta, mi sto Passiamo Basta. alla prossima. Sì. Prossima. Minnesota Timberwolves. Ora oh,
2: Undicesimi.
0: Io ho messo decimi. Così. De botto, senza senso. Decimi. E secondo me potrebbero non andare male. Anche perché, vedendo le poche statistiche che ci sono state intorno al trio Edwards-Russell-Towns, quando hanno giocato insieme hanno performato. Con un Beasley. Con un. Quattro così. Secondo me il loro play in tournament potrebbero addirittura sfangarselo. Dipende da quanto stanno sani.
2: Come Kelly. si dice palle mosce in inglese, John? <ride> palle mosce in inglese.
0: So. Che stai soft, descrivendo? Towns, soft. Russell, Edwards, l'allenatore, la franchigia.
2: Tutti in quella squadra tranne Antman. Tutti eh, magari palle mosce, zio. Tutti. Antman mosche.
0: riesce a recitare. Cioè lui, Antman,
2: di... è l'unico che... Anthony Edwards è l'unico che effettivamente mi dà un po' di hype un minimo, un barlume di speranza per quella squadra ma gli altri, palle mosce proprio cioè, non li vedi che, cioè, non hanno, secondo me non hanno voglia di vincere le partite non hanno voglia neanche di giocarle le partite hanno detto, bella, siamo qua insieme, gli amici io e Angelo Russell e Carl Anthony Towns bella, per noi è finita qui, pagateci, non rompete i coglioni finita lì, cioè proprio, mi fanno incazzare una squadra che mi fa incazzare
1: abbiamo notizie di Malik Beasley.
2: Sì, c'è l'ho al Fanta e dovrebbe giocare. Però. La prigione, eh? Non la dovrebbe giocare da titolare, a quanto ho capito.
0: Tra l'altro, io ve lo dico. Se quest'anno non fa qualcosa, Minnesota, Daniel Towns, sicuro. Proprio ve lo do per certo. Ma ci manca solo. Sai, magari fa come, come Bradley Bill, che vuole rimanere. Vabbè, ah grazie, è, mie- è-, è la squadra che deve venderlo è la squadra che deve venderlo non me ne frega niente se tu vuoi restare se poi quando giochi fai il soft quindi adesso o ti punto una pistola e sai che se canni la partita e non me la vinci ti sparo oppure io a fine stagione ti vendo cioè non è che vuoi rimanere non è una tua cazzo di decisione cioè ma, ma, ma stiamo scherzando ecco se no diventa veramente come dice male siamo tutti belli amici simpatici ci troviamo e basta, no no, no no, 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 no beh, squadraccia
1: anche quest'anno poveretto sì,
2: sì. già, le ultime due sono OKC e Houston 14esima e quindicesima in ordine come l'hai detto
0: sì, Io... OKC vincerà qualche partita perché c'è Shy Alexander che è forte fortissimo
2: da vincere una partita
0: da vince qualche partita beh, è buono. e oh, se quelle sfangatine dove essere tredicesimi, so. eh? cioè, dove essere tredicesimi per dire. I Rockets eh, potenzialmente diventeranno forti. Hanno Green che sembra buono, hanno Wood che sembra buono, hanno Porter che sembra buono. Devono crescere e quest'anno ne prenderanno un sacco. Cioè, non ci sono cazzi. Ben finito. Ben finito? Abbiamo ben finito a Ovest.
1: No, Ovest abbiamo finito.
0: Ci manca solo Ovest. Quasi... <ride> allora, ci manca allora... poco. Allora, io direi direi che adesso, cari amici ascoltatori, cari colleghi tifosi del basket, interrompiamo questo episodio qua, riprendiamo tra poco con un secondo speciale episodio in cui andremo a visualizzare la Eastern Conference. Quindi, per ora buon basket, ci vediamo tra molto poco. Yes, per parte 2.